0: 霹雳五纳入二零二四巴黎奥运的呃正式项目，压力来自于他是没有人做过的，不希望他进奥运之后他变成一个不一样的事情。去了不丹，去了非洲的乌干达，回去一些孤儿院啊，或一些偏远的山区啊，教当地的孩子跳，在他心中种下一个街舞的种子，让他往后的人生可能哎继续去学习
1: 。我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。这次的巴黎奥运呢，要把霹雳舞纳入正式的比赛项目之一。而在我们台湾，霹雳舞界的第一把交椅陈伯君老师，他不但荣获了第十一届总统文化奖、青年参与奖的殊荣，同时呢，他也是全台最大舞蹈教室 HRC 的创办人。更不容易的是，今年七月呢，他正式成为了这个巴黎奥运霹雳舞这个项目的总负责人。我们今天很开心，请来伯君老师跟我们聊聊。伯君老师好
0: 。诶，南荣好。有大家好，我是 B boy 博君陈博君，
1: 资深的 B boy 博君老师来到我们节目当中。老师，你跳霹雳舞跳了三十年了
0: ，二十几年
1: ，二十多，年？二十
0: 多年，对，九三一九九
1: 三年一九九四年开始。OK，、嗯、真的是台湾很资深的元老级。那你现在听到说这个奥运啊，这、就是要把霹雳舞纳入项目，应该心里应该很兴奋吧
0: ？对，非常兴奋、嗯。
1: 嗯，那时候的感受是什么？心里的想法是什么
0: ？因为这个消息它。他、啊、出来的有点突然，嗯、哼所以其实当下不，不过不论是我或者是全世界这个霹雳舞圈、街舞圈的舞者们，都是非常的、非常的呃震惊，但是也很兴奋、嗯，因为并不是霹雳舞圈的人、霹、嗯、雳舞的协会把霹雳舞纳入奥运的，对，而是呃国标舞的协会，世界舞这个协会，对他们叫做 WDSF。所以为什么我说这个消息出来的既震惊又兴奋、嗯？对，因为他就好像是今天你是呃泰练泰拳的的运动员，那你突然听到哎、欸，太极拳协会把泰拳纳入奥运，就会这个消息就会是蛮特别、出乎意料、出乎意料、嗯、出乎意料、嗯
1: 。那你自己身为二零二四巴黎奥运这个霹雳舞项目，你本来是顾问，嗯，那在今年六月飞到巴黎去。那在、個、七月得知说你自己正式成为这个项目的总负责人，那时候的心情又是怎么样？嗯，因为对台湾人来讲，这个应该是一个非常非常少见的状况
0: 。我其实知道自己是有能力的，对对，那只是说我不是那种一直想要追求名或利的那种人，我还是比较像艺术家， uh -huh. 对，但是。我会知道说有些事情你必须去做，因为你不做就没有人会去做。嗯
1: 哼
0: ，所以就跟我自己很重很重要的那一段名言就有关系，就是能力越强，责任越大。
1: 蜘蛛人的名言。对,對,對所以
0: 我基本上就是就会把它扛下来做。对，那我的压力来自于第一个，这是一个很新的东西。对，它是没有人做过的。就是这只零到一嘛，一到到一百，对，所以你要怎么样把零的东西带到一，然后现在一我们要做到一百，对，因为进了奥运，了，所以零到一我也参与了很重重要的一部分。那现在我们一到一百，所以这一切的过程会是困难重重。那加上这本来它是一门所有的舞者认为这是一门艺术，一门呃一个。很很很重大的一个文化，对，就这个整个 breaking P D 5这个嘻哈文化，所以今天它变得一个运动，等于说你将这样一个不同的东西放到一个新的体制，对，它会有非常非常的冲突，所以这些种种的这些因素啊，当然就会造成说。会有很大的压力，
1: 对，对而且总负责人，我觉得这压力应该更大。嗯、相比于之前，你本来的角色是顾问，接下了总负责人之后，你自己的心态上有些什么改变吗
0: ？我、呃、接了之后，我也发现，哇，真的是你每天可能会，例如说，我今天可能起床就有四十六封 email、哦、然后两三百条讯息 ，WhatsApp 这样那又有不断来自日本。来自哈萨克，来自呃俄罗斯，来自法国、德国，各种人要跟你沟通，对，那你必须要注理很多这些中间的的事情。那他又有很特别的 know how， 嗯哼并不是一般的坐在办公室的人，他他有办法去处理的。对，因为你面对的是来自世界各种不同的艺术家，他们都有各自都有不同的 reputation 嗯哼声誉。对。同时，你又要面对，呃，全世界那些呃已经是在这个体制很久的那些国标舞协会的这些这些 officer， 对，这些呃所谓我们在在我国称作单项协会的这些这些人，全世界你都必须做对到，嗯哼，那你可能又必须要对 IOC 世界奥会的人，对，所以，嗯，说说真的，就是工作量是蛮。
1: 这样会有,有失眠吗
0: ？我有失眠，有失眠年，嗯，有失眠。嗯，我现在一,一天都睡三四个小时吧。嗯
1: 啊、哦，所以那个心理压力之大可以想象。
0: 对，心理压力很大、嗯
1: 嗯。但因为长期哦，台湾在你们的推动之下，其实霹雳舞算是还蛮被认可的一项舞蹈了。嗯，那我不知道说现在它被纳入奥运项目之后啊，你们自己对于台湾的霹雳舞在这个上头的优势，你怎么样看？有人觉得台湾应该还蛮有机会的。嗯，你自己怎么看
0: ？其实台湾是真的是还蛮有机会，就我们嗯嗯呃中华台北的选手。对，因为 P D 五这个东西，它不看身高，它也不看体重，不是比
1: 力气哦。对
0: ，它也不一定是某些特定人种，它可能就天生爆发力很好啊之类的。嗯、当然，有些人种他们可能天生有这些。身体上的优势条件，嗯哼，但 P.E. 五它讲求的是一种很特别的素质，它讲求音乐性，讲求创意，所以在我们国家这样很自由开放的风气，对，就有办法创造出很多呃优秀的艺术家。那将他们心中这个源源不绝的创意，将他们的 idea。注入在这些舞蹈里面，那为什么说它特别？因为好比来说，我们不像体操一样，就是说，哦，你做鞍马，你脚要全直，你才会拿到分数高。当鞍马这样的动作，脚直有脚直的做法，脚弯有脚弯的美感。啊哈。所以它这个标准值没有这么一定，可是也因为这样，所以我才会说这个。被纳入呃奥运新兴运动项目的这一个具有 urban culture 有音乐有文化的一个新的运动，这个霹雳舞它才会是如此的特别，跟其他的运动项目项目不一样、嗯。也因为如此，就我国的选手，我觉得是是还是是蛮有机会的
1: 、欸。但我好奇，就评审来说，像你刚才讲，它其实很多部分不是有。我们既定存在的标准，因为它毕竟奥运之前这个项目没有存在过、嗯，你们这个评分的标准会是什么
0: ？其实它的评分的标准应该，呃，应该是说只要你长期去呃研究这个舞蹈，对，你参与，你心中会有一套标准。那只是说，呃，之前没有人整理出来，那也因为呃奥运的来临，所以我们有把这样的一个裁判的。评审的标准整理出一套很像是哲学的一套系统哦、oh. 呃，那目前这套系统它叫做 Trivium Trivium System， 那基本上它的逻辑就是来自于从三个层面，然后衍生出各种不同的呃不同的数值不同的 quality， 例如说好比说呃就三个层面身心灵 body my soul， 那身体是什么？身体讲的就是。有关你生理条件的任何因素，你做的动作是快还是慢？嗯哼，大还是小？高还是低？你的身体弹性的条件是很有弹性，还是很没有弹性？你的动作的这个危险危险性高不高，还是低？这些都是有关 body， 就是 physical quality 这些生理条件的这个。一个一个层面，嗯、那卖就像我刚刚说的，我们跟其他的运动很不,不一样的地方是，我们不断的在创造新的东西，嗯、随时随地都要创造新的动作。我们并不是说呃按照我们的训练菜单训练就好了，而是你在训练的同时，你要想办法去创造、去发明，不断去发明很多动作。我举个例来说好了，就像鞍马、嗯、，Thomas。我们叫 flair， 对，那这个动作是体操，是霹舞从体操这边呃取得灵感而拿拿过来用的、啊，但是因为这个灵感而发明的出在天空的鞍马叫做 air flair， 那这个动作我们叫做抛，那其实它也是用手在地上撑、uh -huh ，只是它的脚变在天上飞，然后脚不落地，所以它叫做。Air flare 就感觉好像是、欸、空中的鞍马，嗯这就是所谓 P D 五面的发明。对，那很有趣的是，当这个动作 P d 五发明之后、嗯欸，我们也看过体操选手又把这个动作拿去体操，都<笑>是互相有影响、哦、所以其实是蛮酷的。那很不一样，就像我刚刚说的，体操它可能脚会需要到很直，或你的脚必必须要到呃几度啊，他们能会算这样的东西。可 P 五里面很妙的是。嗯不一定直就是好，也不一定弯就是不好。嗯哼，直有直的美感，弯有弯的美感，就看你怎么样去呃抓这样的一个 sense。嗯哼，所以身心，那当然在心里面，我们也讲很重要的，就是说像讲这个呃人格特质。嗯哼，所谓的人特质，并不是说你这个人怎么样，而是说你这个人在跳舞的时候，你呈现给人家的。感觉是什么？ Uh -huh. 哇，他跳的好像李小龙哦！哎、欸， uh -huh. 这个人跳的好像忍者龟。Uh -huh. 哇，那个人跳的，哎、欸，怎么有蜘蛛人反映在
1: 舞蹈上面，对。反映
0: 在舞蹈上。嗯哼。你就这样想，其实我们不希望每个人做出来的动作是一样，然后是很完美，不是。我们是希望每一个舞者，当只有影子的时候，我们可以从他们的 shadow， 从他们的影子而看出来。哇，这个人是这个是奶龙啊，那个是博君。那、uh,
1: 有他自己的样子哦。Oh.
0: 所以在麦里面，在。嘶嘶嘶心心灵的部分，呃，这就是一个很重要的部分。我们在里面会讲说 personality character， 就是你的角色的特征。对。那最后一个是最妙的，什么运动项目你会看到灵魂 ？Body my soul。为什么要灵魂呢？因为音乐在我们的 P D 五面里面是最重要、最重要的元素。没有音乐就没有舞蹈。那更特别的是，音乐并不是呃运动员。或者是舞者自己去准备的，所有的音乐都是来自于 DJ 现场去放，他随机放。那当然，他放的音乐都是跟呃霹雳舞有相关的，他可能是 SO h w 啊，可能是是 Funk 啊、嗯，或者是他可能是 Hip Hop 的音乐。对、嗯。那他 DJ 在当下放的这些音乐都是随机的，都是这些呃选手他不会事先知道的。而你如何表现，将你的舞蹈。嗯将你的表现跟这些音乐做结合，同时 DJ 伟也会看选手在场上的舞蹈，他会做一个适时的转换或者去刮那个唱盘做 scratch，、嗯嗯、
1: 然后去配合
0: 他的脚步，所以其实是是互动的
1: 。所以你指的是到时候巴黎比赛的时候也会是这个样子
0: ，也是这样，也
1: 是随机的放音乐、啊
0: ，也是随机的放音乐，哦、因为、哦
1: 、那就是一个很大的挑战了
0: 。因为我存在这个这个位置跟这个呃这个。这个组织里面工作 ，WDSF 里面工作的，对，最大的责任就是说，今天 P 六纳进去奥运，是，但我们都不希望他进到奥运之后，他变得一个不一样的事情。没错，没错。他变得说，哎、欸，为什么是不一样的人在跳，不一样的东西？然后大家看这东西的走怎么就走位了？对，就走，哦、走一个样子。对，我们希望他保有他的文化性，对，但同时进入体育赛事，他有一些体育赛事的规范，对。一些公平竞争的准则、嗯，当然我们要去 balance， 可是我们不可以所有的文化历史都不见了。这也是我认为说，呃，我刚刚说的能力越强，责任越大，嗯、就是必须要去确保这些呃都在对的道路上、嗯、一路到呃巴黎奥运。
1: 老师，那除了有接触霹雳舞的人之外，我相信可能大部分在电视机前的观众朋友对霹雳舞还是有一些不了解，也肯定有人会有一些的误解。您知道的最常见的误解是什么？那实际情况又是怎么样
0: ？最常见的误解应该就像我们刚刚说，外行看热闹嘛、嗯。那大家可能会一一致的认为，想说啊，就是转越多圈，然后越快，<笑>然后越大，它就是越厉害。当然。当然可以这么说啦、啊，就是说，呃，树大就是美嘛、嗯，就是说，呃
1: ，感觉那个动作难度越高，对，可以、哦、可以这
0: 么说。可是它不是单纯唯一的标准，唯一的标准，而是说，嗯、呃，我觉得大家很难理解是，是大家常常会看了一场比赛，哎、欸，那个转好多好快，可是这个都没转，他就做一些很细微的腿部动作，哎，啊哈哈欸、可为什么他赢啊、哦？这就是。一般大众常常会误解。对，那就像我刚刚说的，在这个这一个呃新兴的运动项目，在这个艺术，在这个文化里面，最重要的是什么？最重要是音乐。你必须 always 跟着音乐去走。所以假设今天这场 battle 里面，假设呃这一方出了全部都是旋转动作，哇，然后很快转得很漂亮，哎，当然他也很也很厉害。但另外一个出来的，他可能都是在跳舞，但是。他可能跳舞，然后他可能就是完全对着这个、呃、歌词，这个歌手啊，嗯、他用的很很让人意想不到的方式去对这些音乐、呃，甚至他的动作就好像是我们的对嘴一样，对，就他可以完全是对到这些歌词，然后他的细部动作可以完全让人家跌破眼镜，说哇天哪，你怎么可以
1: 临场反应哦，真的临场反
0: 应，然后加你怎么可以把音乐诠释成这样，那。他有可能就是会胜过嗯那个大动作的、嗯，因为其实对裁判来说，或者对这些呃，对我们舞者艺术家来说，这两个都很难。对，他并不是说啊，就是转的越快，然后越大，越越,越翻的越高，他就是一一定，因、嗯、为我们比的我们是舞蹈，对，我们不是。So, 我们不是特技大赛、嗯。对，
1: 哎，老师，我自己好奇，就是说，所以这个是你觉得霹雳舞最吸引你的原因之一嘛？就是你必须要临场发挥，然后随着音乐去做不同的变化，还是你有你自己认为它最吸引你的地方
0: ？我觉得可以从这个点，然后更往上去突破，是说、嗯，因为我们可以去临场反应，然后可以去自由发挥，所以最吸引我的原因就是所谓的它的自由性。嗯嗯
1: 自很高、哦、他对
0: ，它的自由性很高。想看看，当我们就是一整天忙碌工作，然后可能很多不不如意、不满意，但是即使你的身体很累，音乐一放下去，你的身体就是跟着音乐去走，而不是说哦，我我要先做这个，再做那个，再做那个，不是。其实你的身体是，你跳到后面，你心里的身体是。是自由的，跟着音乐在走，嗯哼，所以那是一个很很自由的状态，就像刚刚说的，身心灵，你的灵魂被释放了。你在舞蹈里面，你诠释的不是白天在上班的那个你，你白天可能是一个在办公室坐在办公室上班的一个 officer， 但你晚上你突然变成了，就像我刚刚说，你可能突然变成你自己是捍卫战士，嗯，你可能自己是神力女超人，在你的舞蹈里面，所以我觉得那是。那是最吸引我们的地方
1: 。嗯、好，博君老师就是个资深的 B boy。我们一开始开场聊到，你跳跳舞到现在二三十年了，嗯,嗯,嗯，聊到这一开始你是怎么接触到这个霹雳舞这个项目的
0: ？大概在十岁、十一岁吧。然后， uh -huh. 呃，我父亲他买了一卷 L A boys 的录音带啊， uh -huh. 那個 uh -huh. 那时候在当红。对,对对对对， oh. 那那时候跳跳跳好一送，跳跳跳个 v i 笑，对，然后他本来是希望我听那个录音带去学英文，哦、oh,
1: ，学英文，对对对
0: 结果,结果你
1: 学舞去了，
0: 对对，学舞之后就被他们<笑>呃当时的里面的那些街舞、P D 舞的那些呃动作吸引，然后就开始开始跟学长啊，跟、嗯、一些校外的大哥哥就开始练习起来， uh -huh. 这样。
1: 所以那时候也没有特别去学嘛，对不对？就是在私下跟认识的人学而已
0: 。对，那时候就就资源也不多，资讯也不多。那然后小时候也、嗯、也没什么钱去学这些东西，所以就就自己摸起来这样。嗯哼。后来我我那时候大学也考上呃，实践的设计设计系。对对，那我半工半读。那时候念念设计，然后接设计案，嗯哼，然后我主舞团跳舞比赛表演，其实就是看你怎么去分配你的事
1: 。所以你那时候其实就已经打定要往跳舞这条路走。其实没有，没
0: 有對，对，没有，在那个年代，不，从来不会有這樣的想法。大家
1: 不会觉得他可以当饭吃。对
0: ，从来，从来不会那个有那个想法。我自己也大概就是有想过说，嗯、我自己，我记得我之前有写下来。我记得是刻在我的刻在我的打火机，那<笑>个 ZIPPO 的打火机，就是几年开始跳，然后跳到几年，好像是我我写下来啊、哦，你设了一个
1: 时间，对,對我就是设
0: 了一个时间点这样。那那个年代就是男生就是大概跳到上大学就不跳，或者是跳到要当兵就不跳、嗯，或者要跳到要结婚就不跳。可其实现在已经不一样了，他已经是一种生活态度了。对、嗯，
1: 那那时候家人。支持还是反对吗
0: ？哎、欸，
1: 还是让你自由发展
0: 。对，家人是是比较不支持的。嗯、对，但那个年代，你可想而知，就是说，呃，就这样的一个呃一个一个新的东西，然后看起来既叛逆又反骨，所以那个年代的长辈，不管是师长啊，或者是呃父母亲，比较比较。没有办法去做这样的一个一个观念上的认同，嗯、但现在已经好很多、嗯。现在的家长已经就恨不得赶快把小孩送，送小孩去学，对对对对对对，<笑>去消耗他们的体力，然后也认为说学街舞其实你不只是学到街舞，对你你学到的是很多不一样的东西。对，好比说我因为学街舞。我开始做设计的时候，我每天都是做街舞的题材，所以让我会一直就是哦，我想做这个，嗯、哦，我想，我想，我想做一张呃，在转风车的的图，我想做呃很多跟街舞相关的，都是这边发，都是从这边这边开始。然后我那时候也接了当时台湾第一本的街舞杂志的设计案、啊對，对，那是我大概二十岁的时候接那本杂志，是五万块的酬劳。所以其实他也街舞这件事情也帮助了我很多，呃，这些工作工作上的学习、嗯，那还有包含我的英文能力，其实都是因为我常出国比赛，对，所以我才英文才越来越好，越来越好。对对，所以其实现在家长送孩子学街舞，他不止单单只是在学街舞，而是说他未来有可能成为，例如说因为跳舞，所以他学到了。剧场设计学到了灯光设计，学到了舞台设计，他有可能，譬如说，可能在某个艺人的演唱会上担任这样的导演、这样的总监、嗯，他是有很多发展机会、嗯。所以真的是现在跟以前是，
1: 他可能只是一个出发点，后面的路可以走得很快
0: 。对對對,對,对对。但我
1: 想回过头来了解，就是说你在学 b 雳舞的这条路上，你觉得有没有哪一个是你的人生的转捩点，或是你遇到最大的贵人没有
0: ？其实我太太吧，嗯对，因为。也是说，也是因为说，嗯，我太太的原因，所以我才觉得说，啊，我应该应该要，呃，很多很多事情我都应该要，要往比较正向去去发展。
1: 为什么他让你有这么大转变
0: ？为什么他？ Oh. 因为当然会想说要要、呃、要给给他好的未来啊， oh. 然后或者是给这这的心理的责任,感、哦对对理责任感，包含我。有小孩之后，我整个人也都完全不一样了。我、嗯、我甚至我抽了十八年的烟，我都戒掉了，然后我也不太喝酒。嗯、所以其实这些都是蛮重要的转捩点。但是当然，生命中的贵人有很多了，当然是会有很多，包含像是我国中的老师啊，然后或者是我的呃我的 P D 五的老师，美国的他是美国的 B Boy 教父，他叫 k e n Sweet。贵人会有很多。那
1: 哪一个原因是让你决定以？把霹雳舞当成你终身要努力的一个目标，有没有哪一件事情是让你有这样的转变，或下定决心说，我以后就是要往霹雳舞这条路走
0: ？我觉得我比较像是，我知道我有能力，我有责任， uh -huh. 然后，没有人做的时候， uh -huh. 我就必须去做。对，大概在我大二吧，对，那时候我的舞团，我的工作是 HRC， 因为我们那时候是，呃、老板是别人嘛，但那时候就是工作室要倒。所以，如果那时候收掉啊，我们可能证明字就不在了。嗯哼。那我那时候想法就是说，因为我那时候还在念达尔文，那时候接很多设计啊，我是以设计师就是做做设计存了很多很多存了存了很蛮多钱的。对。那个时候我在实践设计系，然后在呃曲家瑞老师的旗下学习这样。那那个时候。因为要倒了，所以我就想说好，那我就拿钱出来，嗯、我就开始做经营，然后也找人投资。
1: 对
0: ，所以从那个时候我就变成，我大概就二十四、二十三四岁，我就变成执行长。哦。对，然后变成老板，所以我那时候大学的学业我就稍微先放着、嗯，就是就专心把 HRC 这个舞蹈工作室，还有把呃所有的的的业务扛下来做起来。嗯，大概是那个时候，就，就，对，就开始努力想说，好吧，那我就要先，我现在要把这个当做工作，嗯，然后好好做它，那就一路做到现在。那比较大的一个转折是说，就我觉得在这样的一个新的艺术运动，其实很辛苦，都是说我们都没有办法专心只跳舞，我们必须要，呃，扫厕所啊。然后设计招牌啊，设计传单啊，尼克表啊，什么都然后结束了，好练一下午两个小时，好，然后开会、啊、再开会，然后然后可能在什么你什么都要自己来，
1: 嗯、没有人
0: 没有人没有人帮你，然后你也你也不知道下个月的房租你要从哪里省出来，所以就是这样就是这样一路走过来。那我曾经是想要放弃跳舞，嗯，就是觉得哇天哪，真太累了
1: 。你是说创舞台之后吗？还是什么时候？
0: 创舞蹈工作室之后， okay, 跟我变成执行长、变成老板之后，我是想要放弃跳舞，因为你不可能又幕后又幕前，真的是累死。对。但是就是我的老师，那个美国的 B Boy 教父對 Ken Swimp， 他就跟我说：“如果你真的喜欢跳舞，那你现在不跳，你何时要跳？”所以我就会想说，其实回到初中，我并不是想要开舞蹈教室，我才来这个圈子。我是因为我喜欢跳舞。我才开了舞蹈教室，我才办了舞蹈比赛，嗯、然后一直到现在去做奥运，是因为我喜欢跳，所以不管做什么事，我觉得最后都要回到初中，对，因为你才有那个 energy， 你才会知道说，哦，呃，真正舞者们要的是什么。因为我还在跳，对，我也我可以叫得动你们，我也可以证明给你们看，或者你随时你要挑战我，我是没有问题的
1: 。等你来挑战。对，就是说
0: 。<笑>我觉得这样你才有办法做出好的东西，对的东西。
1: 嗯，霹雳舞啊，你练了接触了霹雳舞的前后，你的人生最大的转变是什
0: 么？改变了我很多，因为我如果没有跳舞，其实我也不知道我会我我会在在哪里。因为我觉得我的我我觉得我是一个呃，就是说我可能是一个有很多火的人。我需要把这些火消磨掉。嗯、哼那从这个霹雳舞的 battle 里面，它其实是把我很多这个火，就是去释放掉、嗯嗯。对，那也因为如此，所以我觉得它让我越来越正向。对，不管是可能很多人会觉得说啊，你怎么下班了还在练舞？对我来说。第五是放松，<笑>对、啊
1: ，它不是一个压力的。对我来说
0: 、哦，训练是放松。是我对我来说，我我认为训练可以让我放松，嗯、让我抗荡。对，就人生就是你不断的磨练对，但你要找到磨练对你来说是是什么东西，而不是说啊，磨练是今天的工作好累哦，好不想，好不想跳，嗯、那就会，那就会蛮蛮状况就会蛮不一样。对。嗯
1: 你跳霹雳舞这么多年哦，去过了五十几个国家，就可能是去比赛啦、当评审啦、嗯、教学等等的。然后，甚至你还曾经就是十多年前到现在，你致力于这个突破计划。嗯、我觉得这计划蛮有意思的，跟大家聊聊这个计划。你们一开始发展的初衷是什么？那你们又做了些什么
0: ？这个计划大概就是我们会呃挑选一些特定的国家，那可能发展中的国家，那我们会呃前往那个地方帮他们办。比赛，那那个比赛就是呃，我们呃台湾我们自创的一个台北 B Boy City 一个世界大赛，所以等于说我在各国办资格赛，那冠军就会前往来台湾参加这个世界大赛、嗯、世界总决赛。当然有很多地方他们可能没有这些资源，所以他无法去办这些比赛，那我们就去前往帮他们凑经费啊。然后甚至给他们很多呃不一样的资源，协助他们把比赛办起来，然后再送冠军来台湾。因为其实这个世界已经不缺任何世界大赛，其实缺少的是一些地方的机会。在这些地方，其实永远不会有人去关心，应该不是说永远不会，而是很少人去关心。那但是其实全世界都有人跳舞，然后也都有很有才华的舞者、嗯。所以透过这样的计划，我们不只带他们来台湾，我们甚至在当地办比赛前后一周，我们会去一些孤儿院啊，或一些偏远的山区啊，去教当地的孩子跳，教他们画画、嗯，教他们这些。有没有哪
1: 些是你印象最深刻的画面或故事？没有在这当中接触到的？去了哪些地方
0: ？嗯，我们去了尼泊尔。去了不丹，去了非洲的乌干达，去了萨瓦多，中南美洲，呃，普多里克、古巴、牙买加，然后、呃，菲律宾、越南，去了很多很多、嗯。但语言
1: 不见得通哎、欸，好，但是你们靠舞蹈交流是不是
0: ？其实这是舞蹈很特别的地方，就是舞蹈就是我们的共同语言。嗯、其实很多我我以前不会讲英文、啊、然后我就是照常就出国比赛。嗯舞蹈就是我们沟通的语言。对，所以这是很很很特别的地方。那透过这些舞蹈，其实就是可能你当下没有办法真的教会他太多东西，但是你可能在他心中种下了一个街舞的种子、嗯，让他知道说：哇，原来人生中有一个这样的东西可以赋予他一个新的生命，让他往后的人生可能哎继续去学习，继续去启发。嗯
1: 嗯
0: 。大是是一是蛮有意思的计划，对，大概就是这样的、呃、突破计划，也是你回
1: 馈这个社会的一个方式之一了，哈，可以这样讲
0: 。其实年纪到了之后，就会觉得说，你可能要做一些、嗯呃、什么事情，那来，因为我觉得，就像我刚刚说的责任嘛，其实我们是有社会责任在的，嗯，那对于这个世界或对于这个这个呃这个圈子跳街舞的人。我们可以做什么的？如果我们可以做，那为什么我们不去做呢
1: ？老师，你刚才前面一直有讲到说，你觉得霹雳舞它其实是一项艺术哦，艺术表演。然后，其实它也有很多不同的文化跟内容这个元素的融合。<笑>那其实，在你的舞蹈当中可以看到武术这个影子，我觉得蛮有趣的、嗯。你那时候是自己也对武术有兴趣才把它带进来吗？
0: 还是什么原因？嗯，对，其实我从小就喜欢李小龙。对，那后来是别人说我跳舞里面有武术的影子， uh -huh. 所以他在八年前，应该是在二零一四年的时候，那个时候我就正式去学习呃传统武术。Oh. 对，那时候就开始呃。找老师，那正是在、嗯、呃王增成老师呃底下学习、嗯、呃太极拳、东北拳等等的这样的一些内家拳传统武术。一方面也是因为我的脾气本来是很暴躁，嗯、我本来脾气不是很好，所以我希望去找到一个东西可以呃陶冶我的心灵。当然也是因为我呃可能在第五当中也遇到了很多瓶颈。所以那个时候开始学习这样的武术，那默默的冥冥之中，应该是说默默的就这样默默的，呃，它就影响了我的舞蹈风格， uh -huh. 而并不是说我硬生生去把它加入。因为不管是在老师的文字啊，这些武学，或者是在这些呃武术的全架全、uh -huh. 套里面，就呃。有很多东西跟我的舞蹈就会很自然的结合在一起。嗯哼。那后来大概在呃四年前吧，大概二零一八年左右、嗯，我就开始就又去学习了这些所谓的现代的武术、嗯，啊不管是这种综合格斗啊、柔术、脚力，或者是呃泰拳，那就把我两个两个不同领域的武术的思维整在一起。就所谓的传统武术，对跟所谓的现代的这些实用的武术，对，那整合在一起之后，我就想说，哎、欸，那我就开始打看看比赛吧。那那时候我也三十八岁了，对、uh -huh. ，那我就开始打比赛，然后一打就哎、欸，就是也还不错，表现都还还不错。
1: 因为应该没有人这样子把这些通通结合在一起的，对不对？哦
0: 、uh... ，在这个圈子里头。我有一个乌克兰好朋友， uh -huh. 他是这样，他也是很厉害、啊，他是乌克兰的 P 五的国手，是，然后他是也是那种综合格斗的职业选手、oh, ，不多，
1: 对，这
0: 种人很少，但是他没有传统武术的背景，然后我是我是都有， uh -huh. 又有传统武术，然后又有这些所谓的现代格斗，真的好特别，然后又跟舞蹈在一起， uh -huh. 就就我觉得，我觉得舞蹈对是让人们很有自信，你常会看到很多人。他可能私底下是一个样子，他上舞台怎么变得另外一个？发
1: 光了，对，发光了。
0: <笑>所以舞蹈带给我们是自信是，但有时候，呃，可能青少年，或者是呃，甚至是说，可能，甚至可能二二十几岁、三十几岁都有可能，他可能因为这些自信而带来的，有时候会变得呃，可能太过于太过头，可能不小心他可能变成了自傲啊等等的。说真的我，我也曾经有蛮大头的时候，因为大家老师老师叫着嘛，你就会觉得哇，自己好像很厉害这样。但透过武术，其实让我更内敛。嗯哼，很多东西我学习到了哦，要呃要更谦逊。嗯哼，那所以透过武术跟舞蹈的结合，我觉得学到很多人生的道理。嗯
1: ，那就目前哦，从你。一开始学武到现在，你觉得台湾的这个霹雳舞的风气，你觉得改变最大的是什么
0: ？其实往网际网络真的是改变了很多事情。嗯哼，你看我们以前从 VHS 的小带大带，对你甚至不知道那卷录影带里面是什么，但是你就想哇，希望找到一片录影带是没有人别人没有的内容、嗯。对，你就会想办法去挖，想办法去找。然后啊，先买了再说，啊、买到了买到了，<笑>但是你不知道里面是什么是。然后放出来看，可能很棒，也可能不好。嗯、然后后来到 VCD、DVD， 后来再到你在网络上看影片，哦，你可能有个链接，然后点点点,点击下载。对。再后来到 YouTube 的时代，嗯、一直到现在短视频，不管是 TikTok， 或者是在这种、呃、social media 上面的短视频。随时随所以其实这些。资讯的爆炸时代，还有这些大量的资讯、随手可得的资讯，也让整个街舞它是更扩散的更快，嗯哼，年龄层拉得更广，可能最小三岁的开始学，老的六十几岁、七十几岁都在跳街舞。我觉得我很敢这样说，虽然它没有官方的数据，但我认为街舞是全世界最多人在跳的一种舞蹈。嗯哼，所以这样的。呃，媒体的扩散让以前跟现在，你说 P D 5其实我觉得最不同的就是这些这些社群网络产生的现象，嗯哼，让越多人对啊 P D 5这件事，他、呃、们是是是,是可以认同，对，就是哎、欸，一般人我要想要想要了解 P D 5想要谈论 P D 5想要看 P D 5就是在我们那边，但是是。没有想到的一件事情。Uh -huh.
1: 那你自己对于这个圈子未来有什么样的期许吗？接下来要登上奥运的殿堂了。嗯，那对于霹雳舞的发展，你自己还有没有一些什么样的想象或期待没有
0: ？我觉得接下来霹雳舞在奥运的这些发展啊，那不论是说在呃这些专业运动，或者是原本霹雳舞这些原本就既有这些文化啊，既有这些赛事啊。未来，我都很希望他们是可以呃一起发展的越来越好的，嗯、而不是说哦有了呃奥运有了这些运动赛事之后，原本就慢慢的式微，慢慢的没落了、嗯。而是希望这些它是可以形成一个呃形成一个产业链，那让努力的舞者、努力的选手，他们可以专心在训练。那会做事的人也可以专心在做事，嗯哼，就不会像我们那个年代一样，就是你就真的是很苦，你很辛苦练舞，<笑>然后你又要又要要扫厕所嘛嘛，你要扫厕所，然后你你要做很多很多事情，你没有办法专心、嗯，然后然后而且还有可能最后啊，你可能必须放弃，因为你没饭吃，嗯，所以我相信奥运它是会带来。这些周边的效益，对，而且我也真的是感受到了，嗯、所以，我才会觉得说，不论是去2024的巴黎，或者是现在在努力的二零二八洛杉矶，都是我有能力可以做的。那我就没有人做，我就我就扛下来做这样
1: 。那你自己未来还有些什么样的规划没有？
0: 我我还是想打比赛、嗯
1: ，继续跳下去是
0: 不我我会继续跳啊，<笑>但是我因为我现在的位置就是说我，我我其实我不应该在在比赛，对，因为你你又做这这么多幕后的事情，然后又这么常当裁判，对，你再去比赛其实是是很不好看的一件事，就好像、哦、就好像球员间裁判，嗯、对、嗯，所以所以所以其实我我内心还是有火，所以那把火我就放到了。放到了呃武术，放到格斗的殿堂上面，就是，对,对我其实还是想，我是还是很想打比赛、啊。那
1: 你下去比赛就没有敌手了，怎么办
0: ？不会啦，还是台台湾有很多很都有很多优秀的选手，是太对，不管是武术或者是舞蹈，都有很多很、嗯、很优秀的选手。对我年纪是稍微长了一点，但我觉得我是是可以透过训练，我觉得我是可以继续继续的。燃烧下去
1: 嗯。嗯，那一定很多爸爸妈妈现在对于街舞或许还不是那么了解。那有一些年轻人呢，也的确是很喜欢。你对于这样子的状况，你自己会有些什么建议？如果想要继续往街舞往霹雳舞走的孩子们
0: ，其实我给他们建议是，呃，学习一定要找老师，尤其是初学者，因为这样会呃，第一个这样才会安全，而不会说在。嗯嗯呃、不安全的环境或者状况下学习的不正确的知势，就我小时候就是这样这样过来的，嗯、就是硬练，然后所以我的身上也蛮多的伤。那其实霹雳舞它并没有这么的危险，不像大家觉得说哦，你转那样，蹭那样。其实透过正确的训练，它是我觉得它是算是安全的，一门运动，文化艺术、嗯，所以。如果孩子想学，如果父母亲想要给孩子学，那其实现在有很多房间有非常多优秀的舞蹈教师、啊，我都非常非常的呃推荐、嗯。那呃第二个就是，当然呃舞要跳，书要念。嗯、那透过舞蹈可能可以发挥呃你们的第二专场。像我说我刚刚说，因为舞蹈，所以我我的设计，我的英文。还有我的呃所谓的呃我的世界观，可能就呃越来越进步，越来越越越好。对、嗯，这些都是不管是家长或者是孩子，他们是可以去循序渐进，嗯、去得到的这些呃呃学习街舞、学习霹雳舞得到的收获。那不管如何，我觉得身为家长给予孩子最大的支持，是我们这个世代。或者是不论哪一个时代，我觉得都是必须要去做的事情，给予他们机会，让他们去接触，但是不一定要逼他们有成就。我给我的孩子也是这样，嗯、哼我会让他们去学习各种他们想学习的、嗯、呃才艺，让他们开发自己的兴趣。就算他最后不喜欢霹雳舞，我我也不会逼他，啊、那我也不会去你一定要去参加比赛，而是告诉他比赛有什么，那你可以选择、嗯。要参加不参加？那如果你要参加，就是全力以赴
1: 。今天非常谢谢伯君老师现身说法，他自己用霹雳舞用舞到反转人生的故事非常精彩，谢谢老师，谢谢，谢谢也祝福您，谢谢，谢谢谢谢,谢谢。台湾名人堂，如果你喜欢我们的故事的话，嗯、欢迎上 Podcast 搜寻，上头有更多精彩的故事跟大家分享。感谢您收看，我们下回再会。